1: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。时间来到了2022年10月31号星期一晚上的7点钟，在接下来两个小时的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，
3: 资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，
0: 感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
2: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布，上周新增两万零五百二十二例社区传播，其中包括过去二十四小时新增的两千三百九十四例
2: ，十八例死亡，三百二十三人住院。其中八人进入加护病房，最新病例数字较上一周增加四千余例，七日滚动日增均值为两千九百二十六例，高于上周两千三百四十三例
4: 。截至目前，全国累计通报超一百八十万例确诊，涉疫死亡两千一百零六人。不同于此前由单一变种引发的疫情浪潮。最新病例增长似乎由多种变种病毒驱动。世卫组织正在全球范围内追踪三百多个奥密克戎变种
2: 。据悉，已经在新西兰出现的 BA.2.75 变种正在改变病毒传播方式，且仍正在追赶仍然占据主导地位的 BA.5 变种
4: 。卫生专家表示 ，BA.2.75 变种。可能会在未来数周导致更多病例出现。印度和英国已经发生类似情况
2: 。再往前一周，新西兰新增1万六千9百例社区传播， 4 1例死亡， 2 4 3人住院，其中6人进入加护病房
4: 。下面来关注新冠疫情相关报道。今年第三波疫情或许正在逼近。新的新冠感染病例在一天内增加了一千五百多例
2: 。上周三的时候，卫生部在新西兰报告了三千九百二十三例新的奥密克戎病例。前一天有两千四百一十人感染
4: 。上周五下午一点后发布的病例低于昨天的总数，但在二十四小时内仍记录了三千五百七十五例感染病例。
2: 上一次单日病例数约为四千例，是在八月十七日，即新冠限制解除前一个月
4: 。上周，卫生部报告了过去一周共新增一万六千三百九十九例病例，在七天内增加了约两千例感染，仅奥克兰就有大约六千例病
2: 例。截止上周一午夜，新西兰各地的医院。有两百四十三人感染了这种病毒，其中六人在重症监护室。自九月病例数量较少时，政府解除了许多限制以来，这一数字一直在上升
4: 。卫生部还报告了四十一人死亡，其中包括一名十至十九岁的人。自二零二零年疫情爆发以来，目前已有两千零九十五人因新冠肺炎死亡。其中两千多人发生在今年
2: 。虽然 BA 4 BA 5仍然是新西兰的主要变体，但废水监测显示，最近在西奥克兰、罗托鲁瓦和波利鲁阿发现了一个新的子变体 BQ 1 1还有一个 XBB 的例子，它是一种重组变体，由来自其他两个子变体的遗传物质组成。
4: 上周，流行病学家迈克尔·贝克表示，鉴于海外的疫情趋势，今年第三波疫情可能会袭击这个国家，但目前尚不清楚它会有多大。尽管新西,西兰即将进入夏季，但这些季节变化并没有影响此变体，因为它们具有很强的传染性
2: 。此前，新冠建模专家大卫·威尔奇将第三次病例激增。描述为令人费解的画面，其中包括一系列因素，包括放松限制、减弱免疫力和棘手的心思变量
4: 。看起来病例翻倍时间大约在三周左右，并且没有迅速上升，这可能意味着即将到来的浪潮将比第二波更小和更短。与此同时，上周吉斯伯恩区报告了四十一例新病例。并指出该地区的平均每日感染人数正在上升
2: 。我们的浪潮仍在继续，我们的成人和最脆弱的人因此生病并住院。卫生当局在社交媒体发帖说，目前新西兰政府宣布将解除大部分新冠的限制
4: 。澳大利亚最近取消了对感染者进行隔离的要求，以及卫生和老年护理设施中的戴口罩规定。他们继续敦促人们确保他们接种疫苗，包括加强疫苗。新西兰当局对隔离和戴口罩措施的下一次审查将于十一月底进行
2: 。关注新冠疫苗报道，专家警告新冠疫苗可能影响女性经期，包括导致经血增多或经期延长的情况。欧洲药品管理局建议。把影响女性经期列入信使核糖核酸疫苗的副作用之一
4: 。据报道，欧洲药品管理局表示，根据所收集的数据，有女性在接种辉瑞及莫德纳第一剂、第二剂和追加剂疫苗后出现经血增多的情况。当局审查数据后认为，经血增多与这些疫苗有关联。
2: 尽管如此，当局也指出，没有证据显示一些人的经期紊乱会对生殖和生育能力产生任何影响。中东和北非数据显示，接种新冠疫苗后，约 66.3% 的女性报告月经异常
4: 。下面来关注总理动态。上周五，总理和他的南极洲的旅行团不得不在南极基地多待一晚。因为他原定乘坐的飞机在跑道上发生故障，阿德恩的发言人说，总理将在周六晚些时候从专飞机返回新西兰
2: 。这是总理在南极之旅中遇到的第二个小插曲，因为他最初飞往南极洲的航班因天气状况不佳而被迫掉头。阿德恩前往南极洲是为了庆祝斯科特基地六十五周年，他的政府最近为该基地。注入了三点四四亿纽币的重建资金。斯
4: 科特基地是新西兰南极科考站，于一九五七年建立，位于南极罗斯岛附近，距离新西兰南岛约三千九百公里。这不是我们老旧的飞机第一次让新西兰总理在国外旅行时受困
2: 。二零一六年。时任总理约翰基作为一个贸易代表团的成员前往印度，由于一架757飞机因机械问题两次未能起飞，而在澳大利亚搁浅
4: 。2019年，现任总理再次被暂时滞留在澳大利亚，当时准备将阿德恩和媒体成员从墨尔本带回家的757飞机，因飞机电脑错误而无法起飞。
2: 关注行政新闻，前工党政治家和奥克兰市长菲尔高夫表示，他被任命为英国高级专员，这受到了各方面积极的欢迎
4: 。出乎意料的是，外交部长曼纳亚马胡塔昨天宣布，菲尔高夫将成为新西兰在伦敦的下一任高级专员
2: 。高夫在工党任职32年期间，负责外交、贸易和国防事务。他将于一月担任这一新职务。他说到，目前为止，他已经看到了各方积极的回应，包括来自国家党和行动党的领导人
4: 。重要的是，你在做这份工作，你是代表新西兰做这份工作。希望你能把你所获得的技能和经验结合起来。他说，他在多个领域的广泛经验将帮助他进入公务员可能无法进入的地方。但我将与非常专业的工作人员一起工作。过去，我曾公开将外交部评为我们公共服务部门中最专业的部门之一
2: 。当被问及前议长特雷弗·马拉德被任命为爱尔兰大使时，高夫表示，他将为自己的角色带来专业精神和能力。我希望他会抛开党派之争，他会以专业的方式完成这项工作。而且没有人怀疑他有真正的才能来发挥这个作用。此前，新西兰已经与英国达成贸易协议。高夫表示，他已经在惠灵顿与行业团体会面，告诉他们，当他在伦敦担任职务时，他可以增加价值
4: 。他为我们提供了一个使我们的市场多样化的绝佳机会。英国是世界第五大经济体和我们的第六大贸易伙伴。因此，尤其是早期的乳制品、葡萄酒和蜂蜜，以及我们的金融服务，机会就在那里。我的工作将是帮助新西兰人民利用自由贸易协定所提供的优势
2: 。英国人也热衷于加入跨太平洋伙伴关系全面和进一步协议。高夫说，目标是鼓励更多的成员，让英国参与是件好事。在英国必须达到最初成员设定的标准。下
4: 面我们来关注民生新闻报道。怀卡托种植者估计，由于本月严重的霜冻，怀卡托的整个蓝莓果园损失惨重，受影响的金额可能达到两千五百万纽币
2: 。大多数怀卡托种植者损失了百分之九十的蓝莓产量，另一部分种植者的损失也过半。受到本月寒流的冲击，全国最大的芦笋种植者作物也被冻坏。艾米尔顿郊区的草莓作物也被毁坏。怀
4: 卡托种植者说，该行业的一些人正在想办法弥补损失。对一些以此为生的种植者来说，不得不转向并思考他们还能做什么，他们有什么技能，还有什么其他的兼职工作。
2: 白卡托种植者表示，霜冻的影响可能使多达400名种植者和季节性水果采摘者在接下来的几个月里没有工作。毕竟，收获季节一直持续到三月或四月
4: 。更艰难的是，这些人不是持工作假期签证或公认的季节性雇佣人员。这些人是汉密尔顿的永久居民，他们的孩子在这里上学。搬到另一个地区去采摘不同的作物，对他们来说真的不是一个选择
2: 。从业者试图在果园的其他地方为员工创造工作机会。圣诞节前会有足够的蓝莓出售，因为他们是在大棚内或其他地区种植的。圣诞节后可能会有轻微的短缺，对主要出口市场澳大利亚的供应也会减少
4: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《
2: 纽华好物》，更多精彩马上回来
3: 。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美在线读报华语广播”。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，R C N 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
4: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于贺寿利纤体巧克力味代餐奶昔粉好健康藤黄果绿茶瘦身胶囊。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢
4: ？你的肌肤每天都在受伤害，手机、电脑辐射，加班熬夜，作息不规律，紫外线光照，使用垃圾食品，那就需要我们的月光宝盒原花青素胶囊，它含有一百粒。月光宝盒开启机灵逆转之旅，它是葡萄籽中的爱马仕，减少伤害，选择原花青素，能够防止胶原蛋白和弹性蛋白分解，帮助胶原蛋白生成，健康头发和指甲，淡化色素沉着，缓解腿部疼痛,痛、沉重感症状。还可以提高耐力，针对业余运动员提高耐力，还可以保护眼睛和血管健康
2: 。谢谢小牛的介绍。那么我们想知道了，什么是原花青素呢？原花青素是
4: 一个自然衍生的健康中有隔离的原花青素低聚体的基础上的补充，能帮助胶原蛋白生成。保护心脏、眼部健康，减少自由基伤害，增加血管弹性，保持皮肤弹性。让我们来揭秘月光宝盒——葡萄籽中的爱马仕吧！原花青素发现者亲自认证的。1 9 4 8年，法国教授第一次从植物中发现原花青素，发明了严格的提取方法。并且申请了专利，被植物营养学认证机构所认证。采用的是世界精确的质量控制方法来确保稳定的组合。只有获得专利授权的产品，才能在包装盒上标注“低聚花青素”标签。它经过三次提取，纯度更高。不是所有的花青素都是低聚花青素，买葡萄籽就要认准低聚花青素。花青素经三次提取，纯度更高，效果更好。普通的葡萄籽只是一次提取，好一点的葡萄籽呢是二次提取，我们的月光宝盒就是三次提取。提取的是低聚原花青素。它选用法国优质大葡萄原料，好葡萄才能提取优质葡萄籽。精选法国波尔多优质葡萄，美丽葡萄原花青素纯度为 95% 以上，天然无污染。台式科学配方，一盒就等于三瓶。月光饱和添加维生素 C 和二氧化硅，减少弹性蛋白和胶原蛋白的流失，帮助胶原蛋白合成，减少岁月的痕迹。月光饱和含维生素 C 40毫克，二氧化硅20毫克。一盒月光饱和等于普通葡萄籽加维生素 C。加胶原蛋白，所以是一盒等于三瓶。适用减少氧自由基伤害的人群，要保护心脑血管健康的人群，还有支持胶原蛋白生成。它是稀薄独立包装，采用稀薄独立的小包装，能更好的保护产品稳定性，携带也更方便。月光宝盒原花青素胶囊、葡萄籽精华产品为天然原料制作而成。由于产品批次不同，从而导致产品形状、颜色、味道和气味的差别属正常现象，请亲们放心下单，正常使用。若疑问可咨询客服。嗯
2: 那我们这里也准备了几个消费者常会遇到的问题，想要请教小牛。该产品适用于素食者吗
4: ？是的，适合素食者使用
2: 。服用多久后会有效果呢
4: ？每个人体质和吸收情况不同，服用两到三个月后可以看到效果
2: 。产品包含添加剂吗
4: ？不添加谷蛋白、小麦。酵母、动物产品、牛奶衍生物、盐、乳糖、糖、人工颜色、香料或防腐剂。我们来看一下它的服用方法吧。每天一粒，早上空腹服用，可以防止肌肤衰老，还有提亮肤色。每天两粒，可以早晚餐前服用，可以淡化细纹色斑，紧致肌肤。每天服用三粒呢，是早、中、晚餐前服用，可以有效防止静脉曲张，保护视力，强韧头发和指甲，适合二十岁以上的成人。每盒有一百粒哦。好的，下面让我们来看一下我们的奥绒红色威廉面膜，有五片装的，它是第二代威廉面膜。革新升级，一拉一贴，威廉立线，特别添加了角鲨烷成分哦。让我们来看一下，它是澳洲本地最火的断货王，常年跃居澳洲权威药房护肤类销量第一，稳居澳洲出口销量第一。威廉奇迹全新升级，升级配方。功效更极致，革新膜布提拉更出色。它的保质期是三年，每盒有五片，能够微雕微脸、提拉紧致、抚平细纹。你是否有这些烦恼呢？年纪越大，脸越垮，三百六十度全死角，双下巴。拍照秒变低头族，大圆脸，头发也挡不住水肿胖，拍照只能靠边站，没轮廓，侧面肉坨坨。第二代全新升级的威廉木颜膜，让你每个角度上镜都完美，能够提拉紧致，重塑轮廓，消除水肿，抚纹细滑。新一代微脸奇迹，它是脸部的塑身衣，革新膜布提拉更出色，环形提拉，人工人体工学专属设计，弹性服贴，紧贴轮廓不变形， 0 1毫米厚度轻薄隐形，微型塑脸技术，大脸变小脸，全脸立体支撑，多方位提拉紧致。收紧双颊线条，提拉下巴轮廓，立体你的苹果肌，媲美微脸微雕塑，突破地心引力，颜值向上。收紧脸颊线条，肌肤紧实，它是大饼脸的救星。提拉下颌轮廓，修饰侧脸曲线，年轻上扬，淡退表情纹。丰富精华营养，无惧细纹放肆笑，饱满苹果肌，无需担心面部下垂与松弛。一次微脸面膜用于肌肤喝两杯咖啡，排走水肿，上镜无死角。它含有咖啡因子，能够排出多余水分，紧致松弛肌肤，垮脸天天向上。还有珍稀海茴香，能够激活沉睡细胞，恢复饱满丰盈，焕发肌肤活力；抗痕修复，聚焦零毛孔，最新科技护肤成分实力加持。还含有寡肽杠一， 1, 是诺贝尔奖获奖成分，精准修护，安抚受损肌肤。还含有角鲨烷，提炼。自深海生物的护肤活性成分，有效增强肌肤抗氧化能力，肌肤饱满有弹性。含有着新型氨基酸微分子，更易于渗透至肌肤底层，舒缓肌肤，减少细纹。360度的小 V 脸勾勒年轻范，锁定脸部松弛黄金三角区。精纯创妍洋甘菊、积绿莓等微脸肌质复合能量，渗透肌底，修护松弛问题。正面、侧面无死角，再现微脸轮廓。革新膜布，出众肌肤塑身衣，有着澳洲独家提拉膜布。革新膜布环形提拉，百分之百。北美红杉木木浆制成，天然亲肤，优秀复原力，柔软舒适，有着高倍的吸附力，紧致弹润。纳米纤维容纳多倍精华，留住肌肤水分，卓效持久。独家裁剪设计，卓越威廉，摆脱重力束缚，创新裁剪技术。为脸型塑造提供五倍支撑，立体塑形专属你的微脸面膜，十四天蜕变心机，皮肤改变看得到。使用第二天能够消除水肿，第五天饱满苹果肌，第十天淡退法令纹，第十四天提拉下颌线。好了，今天就给大家介绍到这里啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站。注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注威廉就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友，大家晚上好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小市节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。首先，我们今晚大小市把目光。呃，聚焦到我们新西兰总理的一些传闻身上。那就在上周啊，我们媒体报道了有传闻称，总理杰辛达·阿德恩会在明年大选前辞去工党党魁一职。那么就在今天呢，总理当事人出台回应了有关传闻。阿德恩今天在采访时表示，现在并没有辞职的计划。他说：“我没有计划改变党魁的角色。”现在正澄清谣言，我也没有要搬去新普利茅斯。最近有民调显示，优先党在超过支持率 5% 的门槛线后，会再次成为造王者。对此，阿德恩表示，未来数月还会出现更多民意调查，现在预测还为时过早。战略性投票总是存在风险。关于企业海外招聘难的问题，总理回应。无法对个别招聘人员的经历进行评论，但他强调，与其他国家相比，新西兰所受到的膨胀通胀影响最少。签证处理的时间也正在缩短， 1 7万人获得工签入境，我们有7万名雇主获准从海外招聘。新西兰经历了通胀加剧，但我们有工作要做，要去展现积极的一面，所以。我会和贸易代表团一起出访。人才短缺已经是一个全球现象，各国都在竞争。而关于新西兰网红夫妇在伊朗被扣押一事，总理称，政府投入大量外交工作，促使两人被释放，并强调新西兰对伊朗的立场非常明确。总理说：“我们对发生的事情表示谴责，呼吁对年轻女孩的死亡展开独立调查。”阿德恩口中的年轻女孩是一位22岁大的女性，她因为头巾佩戴不合标准而遭伊朗警方逮捕，并在拘留期间猝死，在当地引发大规模抗议浪潮。总理说：“我们正在研究还能做些什么。只有少数几个国家将伊朗警卫定为恐怖组织，我们会继续研究如何升级应对措施，并提出关切。”与此同时，总理阿德恩警告新西兰民众不要前往伊朗。对外国旅客来说，这是一个危险的环境。我再次重申，不要前往。如果你正在伊朗，我们无法保证可以在情况发生变化时让你安全撤离。在刚才的新闻中，我们也提到了新西兰总理阿德恩所在的执政党工党的民意调查率，目前来说出现了一段下行。我们也看到啊，新西兰消费者的悲观情绪其实一直在持续，因为不断上涨的生活成本让家庭高兴不起来。根据10月份相关机构的一份消费者信心指数的调查报告显示，新西兰消费者信心指数为 85.4 这一数据已连续第三个月持平，远低于其120左右的长期平均水平。22% 的家庭认为现在不是购买主要家庭用品的好时机，这一比例较9月上涨了 3% ANZ 澳新银行的高级经济经济学家表示，该调查并没有全面反映人们不愿意购买耐用品的情况。几个月来，调查得到的答复都是现在并不是入手的好时机。家庭的通胀预期下降了 0.1% 来到 5%。远低于企业 6.1% 的通胀预期。对此 ，A N Z 澳新银行的经济学家表示，企业通胀预期高于消费者通胀预期的情况非常罕见。传统意义来讲，企业比家庭更善于判断实际通胀。A N Z 澳新银行表示，家庭难以应对日益上涨的生活成本，但良好的工作保障和强劲的工资增长。帮助了他们。4% 的家庭预计明年这个时候的情况会有所改善，这个比例与上个月持平。而 ANZ 澳新银行也表示，可能受到强劲通胀数据的影响，经济学家因此上调了利率预期。新西兰家庭对未来一年经济前景的看法有所下降。随着生活成本危机继续给新西兰民众带来沉重打击，许多新西兰人面对鲜农产品的高涨价格也只能望而却步。在今年早些时候，一根黄瓜的价格就达到了五纽币，因此在通货膨胀持续的情况下，番茄的价格更是突破了每公斤15纽币。于是，有不少民众在自己花园支出一部分空地，开启了自己的种菜之旅。但是自己动手丰衣足食并非适用于每个人，因此新西兰消费者协会也分享了五个在购买新鲜食品上省钱的技巧。我们来看那第一条：找到您当地的蔬果合作社。新西兰消费者协会建议那些因为新鲜蔬果价格而感到头疼的人，可以找到一些社区团体，从当地供应商那里采购水果和蔬菜。并以非常实惠的价格购买到新鲜的事物。那在这里也和我们听众分享一下，有一个网站 Food Together 是一个提供有关新西兰合作社信息的网站。您可以从 Food Together 网站中查找您附近的水果和蔬菜合作社。新西兰消协给出的第二个建议：选择冷冻或罐装的食物。通常来说，人们往往。拒绝冷冻食品是因为担心它的成分相对比较新鲜的食物会大打折扣，其实并不然。冷冻和罐装食品和新鲜产品比较呢？因为农产品在收获后会迅速包装，所以冷冻食物通常可以保持原有食品的营养价值。冷冻食品和罐头食品通常也比新鲜产品便宜很多。而且它们的保存时间要长得多，可以说是一举双得。当您购买罐头食品时，只需仔细检查成分表，以确保您购买的是没有添加额外糖或盐的健康罐装食品。新西兰消息给出的第三个提示：购买瑕疵产品。选择产瑕疵产品，并非是鼓励人们去购买有质量问题的产品。在新西兰，每天都有数量惊人的可食用农产品被浪费掉，仅仅因为他们在超市货架上看起来不够好看。那么，也有一些相关网站啊，出售品相不好但价格很好的蔬果瓜菜。还有我们日常呃经常看到的康当超市也推出了具有相同想法的一些货柜。虽然这些食品的外貌看着有些不合时宜，但是。买到物超所值的食物的好方法就是选择一部分有瑕疵的食品。我们来看新西兰消息给出的下一个提示：选择农贸市场进行采购。通常，农贸市场或蔬菜水果店以低于超市的价格出售新鲜农产品，因为他们专注于当季和当地可用的产品。你也可以在新西兰消费者协会网站上找到。有关您所喜欢的蔬菜何时应季的相关信息。小写给出的最后一个提示：寻找社区的帮助。即使您住在公寓或出租屋中，您也可以使用社区花园，在那里您可以照料一块土地并种植农产品，或者在公共委员会询问您的社区，了解当地园丁是否有任何多余的农产品可以用于分享。同时，新西兰消协会为您提供一些必备的知识，教您如何让购买的食品能够储蓄更久的时间。这是减少浪费并确保您不会浪费钱的好方法。在今天《新西兰大小事》的节目尾声，我们再和大家快速分享一则今天新西兰统计局公布的最新调查：如果新西兰发生了自然灾害。五分之四的家庭会因为缺乏准备而面临风险。这份调查显示，新西兰全国仅有百分之二十一的家庭对自然灾害做好了准备。这些准备工作包括有长达三天的应急食物和水源，制定好了疏散计划，知道该去哪里，家庭成员之间知道该如何联系对方。统计局的幸福和住房统计经理表示。虽然大多数家庭都有足够的食物储备，但只有大约百分之五十的家庭有足够的水源。当发生了自然灾害，家庭需要有三天的充足水源，相当于每人至少九升水。我们再来看，那根据该报告的排名显示，惠灵顿在应急工作方面做得最好，当地有百分之三十六的家庭可以充分应对自然灾害。而奥克兰的排名却垫底，当地仅有 14% 的家庭准备充分。据悉，在2008年至2012年期间，对自然灾害有所准备的家庭数量激增了近3倍，但自此自此之后啊，便一路下滑， 2 0 2 1年的占比仅为 25% 远低于2012年的 40% 相关部门指出，在经历了2010年和2011年。坎特伯雷地震以后，越来越多的家庭开始应急灾害进行相关准备，但十年过后，大家的防御心态又放松了。这份调查显示，年轻人对自然灾害的准备最不充分，其次是租客，但其中三分之一在乡村地带生活的租客进行了应急准备，而生活在城市中的人，仅百分之十九的家庭有所准备。以人口划分来看。毛利人在这方面的意识显著提升，其中百分之四十八点六的毛利家庭表示，他们有足够的水源可以撑过三天；百分之八十点四的毛利人表示，他们有足够的食物可以维持三天。这两项数据都高于二零一四年的相关调查。如今，随着气候变化的加剧，新西兰在过去几年频繁发生地震和火山震动，海平面也在不断上升。未来几年，对于自然灾害的预防已经变得越来越重要。好了，以上就是今天新西兰大小事带给您的全部内容了。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。
5: 今天呢，我们先来走进这样一部电影，叫做《亚当计划》。《亚当计划呢》呢是2022年的新片，由肖恩·利维导演，主演呢有瑞恩·雷诺兹、詹妮弗·加纳以及佐伊·索尔达纳。这是一部科幻动作片，说起来是科幻片，但其实呢，应该是在这个科幻设定下的温情电影。所以呢，我们看这部影片的时候呢，不要去操心，我们要去理解什么科学概念啊，什么悖论啊，设定啊。嗯、呃，他讲的是在未来世界呢，我们已经实现了时间上的旅行。在2050年，亚当的妻子呢，在一次去往2018年的时间旅行中啊，消失了。于是呢，二零五零年的亚当就要前往二零一八年去寻找和拯救自己的妻子。呃，问题是呢，出现了失误，他来到了二零二二年啊，就是本年哦。好， 2 0 2 2年呢， 1 2岁的亚当虽然是脑子灵活，但那个时候身材是非常的瘦小，因为父亲的离世啊，导致他的情感上也非常的敏感和脆弱。身材瘦小呢，又经常受到欺压，和母亲的关系呢，嗯，也不是那么的好啊，很紧张的。没想到呢，这个亚当的妻子呢。在2022年这个时空当中呢，也是存在的。但是呢，为了世界和平，哎，这样一个主题呢，必须回到2018年去摧毁时间旅行装置。妻子呢，是为了给亚当拖延时间，再一次的牺牲。啊，这个大的亚当和小的亚当啊，来到2018年哈、啊，想找到父亲，并且告诉他们真相。嗯，于是呢，三人是合力摧毁了装置，并且打败了敌人。结束之后呢，三个人呢要各自回到自己所在的时空当中去。父亲呢，也许。但是因为知道自己不久就要去世了，嗯，决定呢花更多的时间来陪陪家人，说不定还能避免这个死亡的发生啊。小亚当呢也更懂事了，学会了体谅和理解母亲，和母亲的关系呢大大的好了起来。那成年的大亚当呢，得来到了和妻子相识的时间地点，与妻子重新开始。要这么说，整部影片的情节哈、啊、还是挺简单的，脉络也是比较清晰的。开头我们似乎看一看啊，能猜到结局的那种了哈。影片的片长呢有一个小时四十几分钟啊。嗯，没有时间说是去失去什么，或者是修复什么。关于时间旅行呢，其实有啊，真的太多的电影了。要从众多的概念当中去塑造一个新的思路、新的概念，却是并不简单。那这部影片嘛，实际上是弱化了关于科幻的部分，将重点放在了人物的情感上。在观看的过程当中。我们完全不会去深究啊，说这个科学理论的设定是否合理，嗯、呃，根本就不会纠结在这件事情上。如果相同的自己啊、呃、与自己相遇，会不会改变我们的人生轨迹呢？不知不觉当中啊，每个人在观影的时候也被带入了这个这个话题当中。如果进行时间旅行，听众朋友们。不知道你们会选择去哪一个时空呢？影片中啊，成年亚当与小亚当这种碰撞是相当的奇妙。大亚当呢知道所有关于小亚当的事情，小亚当呢对成年亚当非常的好奇，而他们明明是同一个人，呃，却是完全不同的两种类型。成年的亚当呢，想回到过去，他是为了寻找和救助妻子。小亚当呢，想去往未来呢，那纯粹是孩子的好奇心啊，对未来的向往。好奇啊，自己是怎么变得哇这么强壮的？这么瘦小自己将来会变得这么这么强壮啊？好奇啊，自己还会结婚，还有太太，嗯。这个事情呢是天机不可泄露哦，所以成年亚当呢也不能说多了啊，对这件事不能说太细啊。啊，小亚当的一举一动啊，都可能会影响到，对，就是他现在的存在，嗯，所以就还是不要去干涉啊。然而，连接过去与未来的是什么呢？当然就是现在哦，是当下。如果真的有时空旅行，对当下满意的人，还会不会说啊？我要去看看未来，我要再回到过去去改变什么？自己和爱人是否会白头到老？自己的子孙啊，是不是过得嗯，什么都不缺的好日子呢？那对当下不满意的人，想想，可能。会更多的选择回到过去吧，是改变现在的这种状态，告诉自己不要再走那些错误的道路，不要再做那些错误的选择。总而言之啊，这个亚当计划呢，嗯，可以作为一部这个解闷儿的哈爆米花电影来看。啊、呃，如果以这个标准来说呢，啊、呃，它这个分儿还是还是可以的哈，还是及格的。至于其他的，嗯，我想也是仁者见仁，智者见智啊。好，我们聊过《亚当计划》这部电影之后呢，再来看一下纪录片。最近呢，中日合拍纪录片《宝藏》在开启了这个看片会。是今年是中日邦交正常化50周年，至此之际呢，由云南省人民政府新闻办公室、中国新闻社、日本大富电视台联合设置发行的纪录片《宝藏》。这部纪录片《宝藏》呢，分为上下两集，总时长呢是六十分钟。纪录片的音乐呢，真的是可圈可点，是由两组音乐人一路放歌起舞到云南采风啊，呃，展示了当地的风土人情以及繁荣和谐的真实生活场面，以及呢这些呃场面之后震撼人心的精神力量。值得一提的是呢。《宝藏》这部纪录片呢，还有藏族音乐人向热西、才让旦以及音乐人吴俊德，他们是一起走进了丽江，还有迪庆采风为线索，先后采访了古稀之年仍在传承民族文化的。丽江纳西族东巴，还有像国伟啊金沙江畔的古渡口，还有最后的摆渡人，以及外出求学又回到故里传承传统文化的藏族青年扎西培楚，以及呢独克宗古城当中呢弘扬唐卡文化的画师华旦南加等等。这是上集啊，那在下集呢，就由云南著名的藏族歌唱家央金拉姆与她的丈夫、女儿展开另一条路线，是共同寻访故里迪庆啊这样一条主线，展示了百岁老人坚持郭庄舞的传承，父子两代人呢共同守护滇金丝猴，以及子承父业传承了是西泥黑陶制作工艺。新迪庆人在塔城安家经营民宿啊，以及藏族妇女啊，通过手工艺品让一个古老的村落又重新焕发出生机等等各种各样的故事。在看片会的现场呢，影片获得了专家们的肯定。影片巧妙地用音乐人寻访的方式串联起云南和西藏啊这地区的宝藏们，呃，用于像国外的这些观众啊，他们更易理解和接受的方式，来讲述普通人的故事。敬畏自然，坚持传承，哎，格外彰显了这样的主题。同时，社会发展、民族团结的深层主题也是和谐统一的表现。这我们要说这部纪录片，呃，宝藏纪录片真的是一个宝藏。就像习近平主席所说、啊，哈，嗯，全国各族人民要像石榴籽一样紧紧地团结在一起。我们一直都是一个统一的多民族国家。宝藏所传达的精神令人感动。向云南广袤的大地孕育出丰富的物产，这些物产又养育了当地的各族人民，而人的精神，这是这片土地上最大的宝藏。展现出人与自然和谐共生、多民族融合发展，让人充分感受到云南和藏州县的壮美与恬静。看到这样一部纪录片呢，啊、呃，它的制作团队的年轻人是蛮多的，让人非常感动。我们期待着大家能拍出更好的作品。这部纪录片呢，将在日本大富电视台黄金时段首播，此后呢还会重播，并且在中国新闻网以及多个国家媒体平台会陆陆续续的播出。也欢迎听众朋友们成为观众朋友们，呵呵好好欣赏这一部宝藏纪录片。哦、呃，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
4: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: ：习近平就韩国首尔踩踏事故造成重大人员伤亡，向韩国总统尹锡悦慰问致电。
2: 李克强向韩国总理韩德洙致慰问电
4: 。为深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神，把全党全国各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，中共中央做出关于认真学习、宣传、贯彻党的二十大精神的决定。
2: 蔡奇在学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团动员会上强调，精心组织开展集中宣讲活动，用党的二十大精神统一思想和行动
4: 。在云南永胜县高寒糯稻种植区，云科精一号创糯稻两项高产纪录，最高亩产八百零六点零三公斤。
2: 全球首架高原 A 3 1 9 neo 机型客机首飞，临芝米林机场成功
4: 。珠三角水资源配置工程的48条盾构隧洞全部实现贯通
2: 。三亚出台建设国际旅游胜地规划，总投资额超过 1,385 亿。
4: 台盟北京市委。北京市台联学习党的二十大精神专题宣讲会在京举行
2: 。上海立法促进虹桥国际中央商务区发展
4: 。上海地标古建筑德林公寓将被拍卖，起拍价 5.61 亿元
2: 。江西赣州一店面爆炸致一死十余伤，应急管理局消息，附近居民已转移。
4: 辽宁省首届职业技能大赛闭幕，七十二位选手斩获金银铜牌
2: 。2022成都马拉松启动报名，将于11月20日开跑
4: 。陕西商洛首次发现加拿大一只黄花，对生物多样性构成严重威胁，计划统一挖除并焚烧
2: 。带来一组经济新闻。工信部印发《网络产品安全漏洞收集平台备案管理方法》，自二零二三年一月一日起施行
4: 。疫情影响，油价高企，五大航司前三季巨亏七百八十五亿
2: 。格力电器消息，第三季度净利六十八点三十八亿，同比增长百分之十点五
4: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委十月三十日通报，二十九日三十一省市新增确诊病例三百五十三例
2: ，包括广东八十三例、福建四十一例、山西三十七例、四川三十二例、新疆二十九例、江苏二十五例、陕西二十五例、内蒙古十九例
4: 、北京十二例、黑龙江十一例、重庆十一例、河南七例、湖南五例。云南四例，甘肃四例，辽宁三例，山东三例，青海两例。新增
2: 本土无症状感染者一千五百六十六例，其中新疆二百四十八例，广东一百九十五例，福建一百六十八例，黑龙江一百三十六例，内蒙古一百零三例
4: 。郑州消息：富士康厂区未发生重症感染现象。当地政府已向郑州富士康派驻工作组
2: 。郑州富士康连发三条通知，员工去留自愿，开展员工返乡意愿登记，将点对点接送返乡
4: 。大量富士康员工徒步返乡，有员工徒步十小时后到家隔离
2: 。用最短时间实现社会面清零。河南省省长、郑州市委书记在郑州检查督导。
4: 北京发现河北一商贸城关联病例二十七人，涉及北京市七个区多个商场商铺
2: 。法治方面，中国出台黄河保护法，守护母亲河
4: 。新修订的畜牧法加强畜牧业绿色发展
2: 。多名二十届中央纪委委员的新职务公布
4: 。一到九月。全国纪检监察机关处分四十点七万人，省部级干部四十八人
2: 。北京市卫健委原主任于鲁明涉嫌受贿案被提起公诉
4: 。江西文旅厅原厅长李小豹被双开
2: 。广东省肇庆市委原书记范中杰接受纪律审查和监察调查
4: 。军事方面，中国海军。第四十二批护航编队组织反海盗演练，锤炼应急突突能力
2: 。文体新闻：前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长百分之一点四
4: 。从生命起点预防罕见病，防治出生缺陷，中国产前筛查机构达四千八百多家。
2: 广西籍选手梁玉莹斩获2022中国好声音年度总冠军
4: 。WTT 世界杯决赛，王楚钦4比二击败张本智和，夺得男单冠军
2: 。孙颖莎4比三战胜队友陈梦，夺得女单冠军。
4: 2 0 2 2中超联赛国家德比焦点战，山东文旅3比一。战胜上,上海上港
2: 。业内专家表示 ，CBA 篮球联赛努力提升判罚质量，使比赛更加激烈精彩
4: 。港澳台方面，港澳新闻：截至十月三十日零时，香港新增五千二百一十例确诊病例
2: 。香港特首李家超表示，教师有责任培养学生国民意识。
4: 香港医务卫生局局长卢宠茂表示：“新冠非流感零加零需慎重。
2: ”香港海关侦破历来最大风病毒案，市值11亿港元
4: 。台湾新闻： 10月30日，台湾新增3万一千五百例确诊病例，新增76例死亡病例
2: 。台北秋季白色恐怖死难者。呼吁实现祖国和平统一
4: 。国际方面，中国公民在首尔踩踏事故中四死两伤，外交部紧急处置，第一时间启动应急机
2: 制。梨泰院踩踏事件与糖果有关，在韩留学生表示有人收到过，但扔掉了
4: 。中使馆提醒警惕陌生糖果及饮料。
2: 中国在韩留学生亲历梨泰院事故，现场堆叠了五到七层人，急进路边饭馆逃过一劫
4: 。北约秘书长斯托尔滕贝格表示：“不要让俄罗斯赢，俄罗斯的胜利将向中国传递一个信息，让中国更强大。
2: ”德媒披露访华德企豪华阵容。共有12名德国企业代表将陪同舒尔茨出访
4: 。截至北京时间2022年10月3十日2 1一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿 3,014 万 1,321 例，其中死亡6 5 8十八万9千零一
2: 例。美国累计确诊新冠肺炎病例 9,744 万 7,532 例，累计死亡病例1 0 7七万零二百六例
4: 。美国塔尔萨种族大屠杀遗骸挖掘工作重启，数百名非裔曾遭暴力残杀
2: 。丈夫遇袭后，美国众议院议长佩洛西首度发声。心碎并遭受精神创伤
4: 。推特将裁员百分之五十，马斯克被曝已要求经理草拟名单
2: 。俄罗斯外长表示，包括俄总统普京在内的领导层已准备好与西方对话
4: 。俄外交部称，英国专家指导乌军袭击俄黑海舰队，俄方正在制定回应措施。
2: 英国军方被指参与破坏北溪天然气管道的行动
4: 。俄罗斯媒体称，俄中央军区司令已经被解除职务
2: 。在塞瓦斯托波尔发生针对黑海舰队和民用船只的袭击以后，俄罗斯正式通知联合国秘书长暂停参与“无粮食外运”倡议
4: 。乌克兰表示，俄罗斯试图利用虚假借口。封锁黑海粮食走廊，联合国方面表示正与俄方联系
2: 。哈尔松大决战，乌军北线突破受阻
4: 。多种奥密克戎亚型毒株在英国传播
2: 。韩国踩踏事故失踪报告增至 4,024 例，梨泰院百余商家停业两天
4: 。此次踩踏遇难者人数增至154人。一百五十三人身份已确认
2: 。韩总统就梨泰院踩踏事故发表全国讲话，全国哀悼一周，政府公共机关降半旗
4: 。美国总统拜登、英国首相苏纳克等做过重要表示哀悼
2: 。事故现场目击者表示，事故发生在下坡路段，小巷仅四点五米宽，当时路上人满为患。有人吸毒引发惨剧
4: ，有的人试图从就近的夜店逃生，但老板拒绝开门
2: 。韩星李志汉在梨泰院遇难，年仅24岁。事发地巷口封路，有民众献花哀悼
4: 。印度宣布将食堂出口限制延长一年
2: 。瑞士消息：世界最长窄轨客运列车。获吉尼斯世界纪录认证
4: 。索马里首都汽车炸弹袭击造成至少一百人死亡，三百人受伤
2: 。伊拉克首都以油罐车爆炸造成多人死亡
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
3: 。《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大
4: 餐。
5: 今天呢，我们将打开这样一本书，是在二零二二年的七月由中译出版社出版。它的名字啊，稍稍有点长，叫做《情绪影响正确决策的变量》。这是一本关于情绪的书啊，作者呢是列纳德·蒙洛迪诺，来自美国，翻译是董敏和陈小颖。近几年啊，由于各种各样呃、啊、大环境、小环境不确定的原因，真的是在考验着人们的心理承受力和精神的韧性。那列纳德·呃蒙洛迪诺的新书啊，《情绪影响正确决策的变量》，可以是帮助我们去发现情绪的力量，进而重建精神的韧性。人类在漫长的进化史当中啊，经历过无数次的瘟疫、战争、自然灾害等等。人之所以能够在大灾害之后依然存活，并且，呃，应该说是活得越来越好，要归功于人类社会的高度的韧性。这种韧性啊，很大一部分呢，源于人类复杂的情绪。面对复杂多变的生存环境，生物体啊，需要拥有更多的灵活性。情绪作为人类决策过程中的一个复杂的变量，赋予思维高度的灵活性。在理性思维的引导下呢，人们能够通过自身的目标和相关数据，得出有逻辑的结论。而情绪呢，当然也会影响人们对目标和数据的重视程度。在人类进化过程中，无论是我们呃现今界定的，像这个积极情绪呀、啊、消极情绪啊、正能量也好、负能量也好，都有其价值。那正如这本书当中啊所这样讲的，不同的情绪呢，是代表着不同的思维模式，都会让人对自己的判断和推理做出相应的调整。对于情绪呢，科学家们已经成功的探索出啊，它对人类进化的重要意义。像在， 2005年，美国密歇根大学，呃，芭芭拉就提出了。拓展构建理论，这一理论哈、啊，合理的解释了积极情绪的进化原因。面对风险，人类大脑必须做出一种微妙的平衡。一方面啊，大脑需要让我们对外界充满好奇，那积极的情绪呢，会鼓励我们呃拓宽见识，探索未知。像在书中啊，曾经举过这样的例子说，说快乐能够鼓励人们挑战自身的极限，并以开放的心态对待一切。快乐呢，还能让人冲破原有的思维框架，积极探索，而且呢，还能变得幽默风趣。另一方面啊。大脑呢，又需要帮助我们来规避危险，注意啊，可能面临的威胁是什么，从而阻止我们呢、啊、去这个探险啊，或者是这个探索。呃，这就是消极情绪存在的意义啊，它并不完全是否定的。例如啊，人类在恐惧状态下所做的思考，常常会造成悲观的认知倾向。那比如说，我们在漫步当中啊，突然听到类似于蛇的声音，我们会及时的逃离，出于恐惧啊，而且我们可能会想，哇呀，前面还有没有啊？会不会再遇到蛇呢？对于树林当中啊更加细微的声音啊，也持续保持着警惕。可见啊，消极情绪也是为人类的生存进化也是立下过汗马功劳的。尽管情绪的进化呢，有助于大脑权衡我们的反应，但是呢，有一些呃像这个特性啊，或许放在几十万年前是适用的，放在今天呢，哎，我们这个当代社会当中呢，找不到用武之地了。嗯、呃，像我们的情绪机制呢，会对很多只存在于现代社会的新情况产生过度反应，引发种种问题啊。那是以消极情绪是最为剧烈吧，呃，像在情绪沉浸当中呢，啊、呃，积极进取啊，这当然是一种非常健康的生活。哈佛大学著名的心理学家教授啊，丹尼尔·魏格纳做了一个实验，要求呢参与者想象啊，尝试着想象一只白色的北极熊，然后呢，让这个尝试呢把它忘掉。结果呢，人们的思维出现强烈的反弹，脑海中啊反复的出现了这只应该忘掉的北极熊的形象，而且呢是越来越鲜明，哎呀，根本停不下来呀、啊。哦<笑>，那魏格纳教授呢就以此基础啊，通过了一系列的后续的实验证明，用逃避压抑的方式去控制疼痛。创伤，呃，或者是其他的困境啊，会导致这方面的症状呃加剧，并且以更加负面的方式啊再返回来。那么应该如何忘掉这只白色北极熊呢？积极的心理学呢给出了一个方法：我不去想它，那我去想什么呀？哎，那不想北极熊了，我们可以想孩子的笑脸。春天的鲜花，灿烂的阳光，用积极的一些体验来转移、替代和升华我们的消极体验。美国著名的心理学家、积极心理学奠基人之一米哈伊·切克森米哈伊，第一个将这个概念提出来，并以科学的方法加以探讨的西方科学家。呃，他的研究表明呢，人在做一件事，特别是投入的时候，会沉浸其中，物我两忘，如痴如醉。那这个概念啊，描绘这种心态哈、啊，翻译成中文叫做“心流”或者是“浮流”。那什么就是呃心流或者是浮流呢？它是一种全神贯注产生的积极心理体验。是积极情绪为主的全身心投入带来的一种状态，像包括愉悦啊、兴趣啊、忘我啊，包括一些充实的情绪等等。所以说啊，这个“浮流”或者“心流”啊，是一种美妙的复合的情绪体验。处于情绪的这个心流当中呢，人们完全意识不到时间的流逝，常常有。时间过得真快呀、啊，这样一种感慨，而察觉不到周围环境的变化哈。那现如今呢，很多人将闲暇的时间用于玩游戏啊、刷视频啊、浏览这个娱乐新闻呐、啊、等等哈、啊。像这样的娱乐活动啊，常常也是无法自拔，甚至废寝忘食。然而，这种状态啊，这是一种假的状态，并不会让人获得真正的，呃，充实、振奋或者是满足，反而呢是你会后悔的哈，体验到更多的失落和空虚。这种被动吸引而非主动进入的情绪状态呢，是不能称为真正意义上的情绪浮流的。对此、啊，心理学家布莱恩·萨顿·史密斯提出过一个解决的办法，那就是：你不需要改变你的游戏啊，或者是你在看的这个视频啊、新闻啊，就是我们不要把它戒掉啊，你只需要专注游戏让你进步的方式。任何人啊，只要开始思考，哎。能够学会在面对挑战的时候，在精神上、情绪上变得更有适应能力，这个观点啊，嗯，对于我们正在展开关于积极情绪的沉浸课题啊，真是不谋而合。要对应高度不确定啊，我们需要这样一种重要的能力，就要锻造心理的韧性。那在这本书当中啊，他这样想到啊，是情绪是人类心理。工具包的一部分呢，但是因为个体的差异啊，那一些人呢生来就容易陷入恐惧呀、啊、焦虑啊这样一种负面情绪。那今天呢，我们的生活仍然面对着像疫情啊、战争带来的高度不确定性，而这些不确定性啊，常常会引发各种消极情绪。那能否度过难关的关键在于是否拥有一颗坚韧的心。心理学和脑科学的研究已经发现了，像大脑啊，似乎有一个开关呢、啊，是决心开关。决心不仅能赋予我们行动的动力，就是主动的去做这件事，主动与人打交道、开口说话，而且呢，还能促进我们将自己的行动坚持到底，最终。实现目标，像长跑一样啊！一开始呢，我们要依靠自己的这个体力跑起来；中期呢，我们要依靠自己的智慧、经验和战略；到了后期，我们拼的一定是心理上的韧性。那关于提升个人心理韧性啊，第一呢，呃，要有韧性，不要。任性，这是两个发音啊，呃，完全一样的词，但是意义完全不同哈、啊。要刻意锻炼，呃，建立这个理性的防御机制，呃、不要是一遇到事情哈，马上就启启动这个本能的这种防御机制啊，就是可能不要太本能，要更理性一些。第二呢，呃，面对这种不确定的因素呢，我们要强悍化。不要软体化，不要为困境所困，为难事所难，能够跳出这种及时的、短时的快乐，提升自我效能，发生自己的优势，保持身心的健康，去追求更远大的目标，还有呢，建立更加积极的人际关系等等。第三呢，要让这种坚韧成为一种生活习惯，而不仅仅是一个目标、一个口号哟，<笑>不仅仅是一个 New Year r e s e r v a t i o n 呢。哦，<笑>在多年的生活实践当中呢，呃，作者呢也帮我们。总结了一些普通人啊能够控制负面情绪、培养心理韧性的一些具体的小方法，像深呼吸啊，嗯、呃，闻一闻香气呀、啊，嗯，按摩一下自己的这个头部啊，等等啊，手部啊，幽默的会心一笑，哎，找朋友倾诉，运动，还可以写作哟，把自己的情绪写下来，哎，这些小小的行动，如果能够持之以恒。能培养我们的情绪调节能力和抗逆境的能力。世上的万事万物啊，无所谓对错，关键在于什么呀？哈，我们喜欢还是不喜欢？人类所有的活动啊，其实都受到情绪的影响。我们要呃，需要重新正确的认识情绪存在的意义。以乐观积极的心态来消解负面的感受，探索情绪的浮流，感受积极正面的人生价值。好，有温度，会思考，爱生活。我们今天跟大家分享的是情绪影响正确决策的变量。啊，以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。
3: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候维卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是十月三十一日今天的世界勤俭日，十一月一日明天的万圣节，十一月五日本周六的新西兰篝火夜。接下来，外卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是10月31日，世界勤俭日。1 9 2 4年，来自世界各地的29个国家参加了在意大利米兰举办的第一届国际储蓄银行大会。会议的最后一天，也就是当年的10月31日，意大利教授费里波。倡议大会的最后一天为国际节能日。之后，大会通过决议，决定创立一个致力于促进全世界共同勤俭节约的世界勤俭日。联合国于2006年最终确定设立世界勤俭日。设立的目的旨在号召人们勤俭节约，以共同。应对日益严重的资源危机，促进社会的健康可持续发展。勤俭就是勤俭节约，勤俭节约是中华民族的传统美德。勤俭节约不是经济拮据者的专利，无论我们是家产万贯的富人，还是普通消费的百姓，这些力所能及的事，我们都可以做到。比如节约用电、节约用气、节约用水、节约粮食，不铺张浪费，自助餐不多取，吃多少取多少。非医疗类用品尽量不要使用一次性的。下一个节日是1一月1日，万圣节。万圣节是在阳历的1一月1日，它是秋天的结束。冬天的开始，在西方它是鬼节，相当于中国的中元节。相传人死之后，他的灵魂会在这一天重返人间，夺取生人的躯体，这是他重生的唯一机会。而活人则害怕死人的亡魂来夺舍，所以他会熄灭所有的灯，将自己装扮成魔鬼来吓唬亡魂。有关万圣节的传说有很多，其中有一个是说，在古代的时候，有一个叫杰克的人，他是一个酒鬼，平时喜欢做恶作剧。有一次，他用计将魔鬼困在了树上，让魔鬼向他保证以后不让他下地狱。魔鬼无奈的答应了。杰克死后，因为他不信神。所以上不了天堂，又因为魔鬼的承诺，所以他也下不了地狱。杰克用大红萝萝卜雕刻了一个灯笼，里面放上魔鬼送给他的炭。他在人间游荡，这只灯笼被称为杰克灯。后来又变又演变成了南瓜灯。万圣节的前一天是万圣夜，此时。大人们会举行庆祝，小孩则会装扮成亡魂，挨家挨户的讨要糖果。无论是万圣节还是中元节，他所纪念的都是元气的变化。古人将先天元气比喻成一个人，这个人在春天的时候来到人间，在上半年的时候他是直立的，是大头向上的。并且逐渐向上攀升。下半年元气开始掉头向下，用人表示就是这个人大头朝下，大头朝下被称为倒悬，翻译成印度语就是玉兰盆。所以玉兰盆节和中元节都在一天，都在阴历的七月十五，在北半球时间进入到十一月份。元气就彻底消失了，植物也不再生长。用人来表示，就是这个人的死亡。西方的万圣节就在11月的1号，它对应着中国二十四节气当中的立冬，也就是冬天的开始。为了让元气常驻于人间，欧洲创造了杰克这样一个人物。杰克是拟人化的先天元气，气候的变化总是反复无常，所以杰克是个捣蛋鬼。在中元节，人们的习俗是放荷花灯。到了十一月份，百花凋零，所以杰克手里拿的是萝卜灯。冬吃萝卜，夏吃姜，最能代表冬季的食物是萝卜，但是由于萝卜的雕刻工艺太过复杂。所以后来才改用了南瓜。不让杰克下地狱，这是人们的愿望，因为杰克是元气的化身，他掌望着四季的变化。虽然他总是让人又爱又恨，反复无常，但是人们也不希望他消失，因为一旦他消失了，寒冷的冬天也就来了。此外，杰克是掌管一年四季的元气。在扑克牌中，他是掌管四种花色的小丑杰克，也就是我们平时所说的大小王。对于孩子而言，万圣节更是一年当中特别的存在。穿上各式各样的万圣节服装，戴上吓人搞怪的面具，然后与认识不认识的孩子们一起上演挨家挨户。恶作剧讨糖的游戏，一句不给糖就捣蛋，让害羞的孩子也变也变得勇敢。这种专属节日的游戏，糖果自然是最佳战利品，也成为大家快乐的见证。为了应付上门来讨糖的小鬼们，在万圣节准备不同的糖果。更浓沉浸式体验节日氛围。收音机前的各位听众朋友，今晚你家接待了多少讨要糖果的小鬼呢？与此同时，我们非常遗憾的看到一则有关万圣节的悲剧。当地时间十月三十日凌晨四时，韩国首尔立泰院踩踏事故已造成超过三百人伤亡。韩国消防部门称，大多遇难者是二十多岁的女性。现场目击者说，在踩踏事件发生前，警方已无法疏散、控制人群。当天为庆祝万圣节，约有十万人在事发现场及附近聚集。瓦卡托华人之声对于在首尔市中心发生的可怕事件。深感悲痛，在这艰难的时刻，希望那些受伤的人能够快速完全康复。下一个纪念日是11月5日，新西兰篝火夜。新西兰被称作“上帝的后花园”，在这里，人们对烟花的绚烂情有独钟。新西兰的烟花节每年仅有四天。普通百姓只能在十一月二日至五日这几天购买烟花产品。虽然没有明文规定在一年中的其他时间不能燃放烟花，但新西兰政府只鼓励人们在十一月二日开始的两周内放烟花。烟花节是新西兰华人对这一传统的称呼。其实，这个节日的本名是盖伊·福克斯日。这个燃放烟花的习俗与发生在英国的一起政治事件有关。相传，在四百多年前的英国，盖伊·福克斯和其他十一位天主教教徒策划炸死信奉新教的英国国王詹姆斯一世和其他议员。1605年11月5日，盖伊等人在议会大厦的地下室。存放了大量炸药，计划在十天后引爆，史称“火药阴谋”。不过，包括盖伊在内的所有参与者还没来得及引燃炸药，就通通被抓获。盖伊等人于次年二月十日在伦敦塔被处死。为了纪念躲过这次国难，詹姆斯一世决定将十一月五日定为篝火之夜。在当天举行烟花表演、篝火庆祝活动，并在议会大厦举行朗诵会。随着大英帝国在全世界的殖民扩张，这一习俗被带到澳大利亚、加拿大和新西兰。近年来，来自各个国家的新移民迅速增加，新西兰文化也逐渐从欧裔白人为主的昂格鲁萨克逊文化。转变为包括毛利人、亚裔等200多个族裔的多元文化。当代新西兰人逐渐淡忘了烟花节的历史渊源，更多的关注通过燃放烟花庆祝一年中的成功与喜悦。新西兰地处南半球， 1 1月初正是春夏之交，燃放烟花成为亲朋好友团聚。享受生活的好时光。新西兰民众燃放的烟花种类有明确的限制，多为适合家庭燃放的套装烟花，禁止燃放二踢脚和鞭炮等具有杀伤力的爆竹类产品。市场上销售的烟花需要经过严格的安全检验，控制装药量，达到即使燃放过程中出现意外。也不至于伤害燃放者的保护效果。许多中国常见的烟花也是新西,西兰人热衷的产品，比如中国的魔术弹，在新西,西兰被称作喷泉；中国的手持仙女棒在新西,西兰叫冷火，礼花弹则被称作导弹。上架也会销售引燃线等辅料。热衷于自编烟花燃放效果的发烧友，可以通过连接引燃线完成丰富多彩的编排。在新西兰购买烟花需要提供身份证件，证明年满18岁。烟花零售店拒绝向未成年人出售烟花产品。由于每年的销售期只有短短四天。基本上所有烟花销售公司都只在这四天搭建临时的销售点。受过培训的个人也可以申请在这四天以授权经营的方式开个烟花摊，赚点小钱。新西兰的烟花产品价格不低，最基本的手持烟花套装在15新西兰元，比较受欢迎的家庭套装价格。从数十新西兰元到数百新西兰元不等。尽管烟花属于一次性消费，但是依然常常供不应求。新西兰人对个人隐私与公共空间看得比较重，一般燃放烟花都是在自家的后院，这可能会打扰邻居，尤其是老人、幼儿和宠物。因此，新西兰的烟花燃放在空间和时间上。有严格的限制或相规民约。公园、海滩、森林、人行道、高速公路以及人流密集的场所禁止燃放烟花。考虑到他人的休息，烟花燃放一般规定在下午5点至晚上10点半，不能拖到晚上11点以后。如果发现深夜燃放烟花，居民可以拨打市议会的噪音投诉电话，必要情况下，警察会到现场测试噪音指数并检查可能发生的安全隐患。当然，唯一的例外是元旦当天可以做完燃放烟花至凌晨一点。新西兰的民居多为木结构的第一层独栋建筑，政府网站和烟花产品包装上会列出。燃放烟花的注意事项，比如建议人们在燃燃放烟花前准备灭火用品，可以是一桶水或家用灭火器。当出现烟花引燃失败的情况，通常不建议人们再次尝试，而是用水浇灭，等待十五分钟以上再做处置。烟花节期间，最郁闷的往往是宠物。因为担心烟花的声光效应惊吓宠物，许多主人选择在烟花节期间暂停或错开时间带宠物户外散步。新西兰的动物保护组织也会提醒，故意用烟花惊吓宠物的行为将遭受到警告，甚至被起诉。近年来，考虑到安全和污染等因素，新西兰政府鼓励人们在烟花节期间观看。各地方政府或公共机构组织的烟花表演活动，例如一年一度的万圣节烟花表演，就是人们喜闻乐见的活动。而惠灵顿市议会近日收到一份呼吁停止公共的烟花表演、改用无人机灯光秀的请愿书。这份请愿书由卡鲁姆·贝斯特所写，他呼吁惠灵顿市议会。将以用于新西,西兰毛利新年、新年前夜、排灯节、春节等公众活动的烟花表演改为无人机烟花。请愿书中写道：“中国和印度等国家已经采取措施，惠灵顿市也应该效仿这种以先进的绿色方式庆祝的做法。无人机灯光秀替代烟花表演。”可以缓解与燃放烟花有关的空气污染、噪音污染、宠物受惊等问题。由此看来，也不失为一种与时俱进的庆祝方法。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里了。希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢。我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现，隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
3: 。看世间百态，平人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》。陪您梳理百姓观点
4: 。维凯图，华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
4: 。感谢大家今晚的陪伴，现在来到了我们今天黄金时段话语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。今
4: 晚怀卡托华人之声主播在之前播出的《地球传奇》节目中，和各位听众预告过，今天是一年一度的世界勤俭日
2: 。勤俭节约是一个永恒的话题。如果您想要节省一些钱，或者对节约有自己的见解，那您就必须学会如何节俭
4: 。其实，在我们的生活中，浪费钱的现象很常见。从节约每一滴水、每一度电以及每一张纸开始，让你养成节俭良好的生活习惯
2: 。比如，我们可以减少水和电的消耗。洗衣服时，你需要将水和衣物。分开洗涤，给洗衣机加水、加温，清洁排水孔和洗衣服之前去掉多余物质，这样一番操作下来就会非常省电了
4: 。清洗水槽或淋浴间时要小心，在水龙头下装一个漏水检测器，也可以起到节约用水的作用。可以在水龙头下面装一个水过滤器。关闭淋浴间那些耗电设备，并根据自己的需要安装节电开关
2: 。如果您有多余的钱，那您就要想办法把它花掉。如果要花掉这笔钱的话，您应该多省一点，做一些有意义的事情来减少浪费钱，也是一种节约的方式
4: 。如果你能在不用电源、电器、不用自来水的情况下用水。你就能减少水的用量
2: 。另外，如果您想减少自己洗衣服和清理地板的时间，那您也应该考虑这些问题。如果您想省钱，那就用一些节能的方法让自己节省时间
4: 。同理可证，避免浪费，你可以节省很多钱。例如，你可以将自己的杯子放进空杯子里。这样不仅不会浪费钱，还可以为你节约每一杯水
2: 。听众朋友可以尝试着不去想明天要做什么事情。如果您打算在未来几年中继续这样做，那您就可以考虑不买新衣服和杯子了
4: 。如果你觉得浪费钱是一件很不值得的事情，或许你很讨厌浪费钱时。那你可以采用一些简单的方法来避免浪费金钱和时间
2: ，例如停止使用一次性塑料杯和盘子，停止使用洗衣机后清洗过旧衣服，尽可能少用一次性餐具等等
4: 。我们在今晚《地球传奇》还提到了，明天就是万圣节了，这意味着服装、恐怖电影和大量的糖果。有听众朋友或许有这样的隐忧：吃多少万圣节的糖果会危及你的生命
2: ？我们接下来的生活百科时段就和您解释致死剂量、糖代谢和玉米糖背后的化学原理，并试图找出答案。收音机前那些不给糖就捣乱的人，请尤其注意收听了
4: 。据估计，今年万圣节期间。美国的糖果销售额将达到25亿美元以上。为了保持这个季节性的诡异性，今天我们来看看有多少块万圣节的糖果，如果一次吃完，可以危及普通人的生命
2: 。如果不是绝对的含糖量，那就不叫糖果。美国人平均每天消费约22茶匙的添加糖。尽管专家建议。男性消费不超过九茶匙，而女性只需六茶匙。当然，所有这些添加的糖并不是没有代价的
4: 。美国国家健康研究所发现，大约三分之二的美国人超重。虽然有不同的因素导致这个问题，但糖果肯定会影响到它的发展
2: 。食用糖或称蔗糖，是一种简单的碳水化合物。由两个主要部分组成：葡萄糖和果糖。就像高果糖玉米糖浆一样，我们的身体将这种分子分解成这些独立的部分
4: 。葡萄糖通过肝脏很容易分布在身体各处，因为你的细胞可以利用它作为能量。另一方面，果糖则停留在肝脏中
2: ，而这就是您身体中唯一能够将其分解成。更简单的部分的硬件，然后肝脏将大约百分之五十的果糖转化为葡萄糖，将近百分之三十的果糖转化为乳酸，剩下的部分则被储存为脂肪
4: 。当你给身体增加糖分时，所有的葡萄糖不能一次性用于为你的细胞提供能量，所以它最终被转化并储存在。称为脂肪细胞的细胞中，因此你可以看到为什么所有这些添加的糖最终会在这里长期停留，腹部尤为明显
2: 。糖果里面可以有坚果和其他零食，但让我们把注意力集中在糖上，因为我们假设的暴食致死。正如俗话所说，剂量决定毒性，在足够大的剂量下，糖可能是有毒的。但多少才算过量呢
4: ？我们将需要查看一种口服剂量单位 ，LD 5 0 LD 5 0代表的是一次性食用的东西的毒性。每公斤 LD 5 0可以成功杀死一半动物实验种群的数量，比如老鼠
2: 。蔗糖的 LD 5 0就是每公斤二十九点七克或每磅十三点五克。由于这些数字代表了对大鼠的毒性，所以糖对人类的毒性可能更多或更少
4: 。科学家们经常使用这样的近似值，因为在人类身上获得的糖或其他化合物的致死剂量是非常不道德的。原因很明显
2: ，美国人的平均体重约为180磅，这意味着为了达到 LD50。他们将不得不吃大约两千四百四十克糖，也就是大约五点四磅。但是，就一个不给糖就捣乱的万圣节战利品而言，所有这些糖意味着什么呢
4: ？一块普通的万圣节糖果含有九点三克的糖，大约有七十五卡路里。因此，为了达到 LD 五十。平均每个人需要吃262块，将近2万卡路里。所以，如果要达到 L D 5 0的标准，就需要吃262块
2: 。那么，就具体的万圣节玉米糖而言，情况如何呢？一块糖大约含有 1.5 克的糖，这将使致死剂量达到 1,627 块。我们提醒收音机前的听众，尤其是家长朋友们。严格控制日常以及节庆期间的食糖量
4: 。说起健康饮食，就不得不提到各种瓜果蔬菜了。其中西红柿算是最为常见的品种之一。很多听众应该一直都会自觉的将西红柿归纳为蔬菜，而将圣女果归类为水果
2: 。想要真正弄清楚西红柿到底属于蔬菜还是水果？我们应该从水果和蔬菜各自的定义出发。根据韦氏词典的说法，水果通常是指种子植物可食用的生殖体
4: 。用通俗的话来说，就是它可以是植物身上任何一个部位，只要这个部位里面包含有种子，那么它就是水果。因此，根据这个定义，能够繁殖的西红柿果实。可以被称之为水果
2: ，而蔬菜的定义则比较复杂一些，是草本植物的一部分或者整体可食用，比如根、茎、叶等。
4: 西红柿并不是植物本身的一部分，但是从植物学的角度来说，西红柿是藤蔓植物的果实，类似黄瓜、南瓜之类的，因此它也可以归纳为蔬菜。
2: 这样看来，这个问题没有绝对的答案，所以大家也不必纠结西红柿到底是水果还是蔬菜了。平时日常可以适量的多吃点，有益身心
4: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位听众关注一下未来一周怀卡托本地的天气情况。具体来看，周二、周三晴转多云，温度保持在7摄氏度到24摄氏度；周四有雨，而12摄氏度到21摄氏度；周五到周日都是晴转雨的天气，温度也将保持在7摄氏度到21摄氏度之间。好了，我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声也将告一段落。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中点波，再见。怀卡,卡托华
0: 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are
1: listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening
0: to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You